Bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de Yards. Dans ce podcast, on donne la parole à des hommes et des femmes qui nous raconteront leur histoire de manière authentique, profonde et sincère. Prépare-toi à passer du rire aux larmes et d'écouter des témoignages touchants de comment Dieu a agi dans leur vie. On espère que ce podcast pourra te toucher et on te souhaite une excellente écoute. Avant de commencer ce nouvel épisode, je souhaitais juste t'informer que nous avons dû l'enregistrer par téléphone à cause de la situation actuelle du confinement. On s'excuse par avance pour la qualité et on te souhaite une très bonne écoute. Alors bienvenue dans ce nouvel épisode, aujourd'hui nous avons l'honneur d'avoir Sarah avec nous. Sarah c'est une personne hyper solaire qui déborde de joie et de bonne humeur. Elle aime prendre soin des gens et entreprendre plein de nouvelles choses. Alors, euh, bienvenue Sarah. Merci. <rire> Alors, est-ce que tu pourrais te présenter, présenter un peu ta famille et ce que tu fais en quelques mots Alors, euh, bah, je m'appelle Sarah Robert. Euh, je suis mariée depuis euh, 10 ans à, à Luc, Luc Olivier. Mais on l'appelle Luc parce que c'est plus simple. <rire> euh, avec Luc, donc, on, a, on a eu trois beaux garçons. Donc euh, Nathan, 5 ans, Mathis, 3 ans, et puis Alexis, le petit dernier, qui a 20 mois. Donc, euh, donc voilà, ça vit bien à la maison, euh, pas mal de vie. Et puis euh, j'ai fait comme métier donc, infirmière, et là actuellement je travaille euh, dans, un, dans un EMS euh, à 2 minutes de chez moi. Donc voilà, un peu euh, ce que je fais dans la vie, j'ai enfin, aussi plein d'autres projets euh, qui euh, germent dans ma tête parce que je suis quelqu'un qui, euh, on est des gens, parce que j'inclus aussi mon mari là-dedans, on est des gens qui avons toujours plein d'idées pour, euh, pour euh, améliorer notre vie, améliorer la vie des gens, euh, donc voilà, on est toujours un peu en, en mouvement dans notre tête. Trop bien. Voilà un peu ce que je peux dire de nous. <rire> Trop cool, merci. Et puis du coup, euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, dans le contexte familial dans lequel tu as grandi Est-ce que tu as grandi dans une famille chrétienne ou non euh, Etc. Alors, euh, j'ai grandi dans une famille chrétienne. À l'âge de 4 ans, mes parents se, se sont convertis. Euh, donc je peux dire que j'ai absolument toujours vécu ça j'ai toujours connu les églises j'ai toujours euh, connu les dimanches matins euh, les réveils euh, matinales du dimanche matin pour se rendre à l'église euh, après j'ai rapidement aussi intégré un groupe de jeunes je, je suis devenue aussi une des, une des responsables après coup donc, euh, donc la foi ça a toujours euh, été... Euh, une évidence dans ma vie en fait euh, j'ai jamais douté à part euh, peut-être une fois dans ma vie un moment précis dans ma vie mais euh, sinon ça a toujours été euh, ça a toujours été une évidence et, euh, et, euh, et Dieu s'est toujours révélé à moi donc, euh, donc finalement je pouvais pas croire à autre chose ou je ne peux pas croire à autre chose que, que, que à Dieu à Jésus Christ et puis euh, et puis ça m'a suivi euh, tout au long de ma vie. Mais ça, c'est aussi grâce à mes parents qui, euh, 
qui malgré les adversités ont toujours tenu bon dans leur foi, dans leur fidélité à Dieu. Et je pense que là aussi, il doit y avoir aussi des, des clés là-dedans que, que de, pour ma vie à moi en fait. Mmh, les clés qu'ils ont pu te transmettre donc, au travers de, de ce que tu as vécu avec eux. Ouais, ouais, ouais. Et puis, c'est vrai que quand on m'a demandé de faire mon témoignage, je me suis dit, oulala, là là, j'ai rien de très transcendant à, à apporter. Euh, hein, les témoignages, on, on a toujours l'habitude un petit peu que ce soit... Euh, euh, ouais, Dieu m'a sorti de la drogue ou je ne sais quoi. Euh, moi, j'ai <rire> toujours été une fille super sage. <rire> j'ai jamais ouais. fait de bêtises euh, ou très peu. <rire> jamais, je ne vais pas dire ça parce que je mentirais. Mais non, non, j'ai très J'ai fait très rarement des, des bêtises. J'osais jamais mentir à mes parents. C'était un supplice pour moi de mentir à mes parents. Je n'arrivais pas à mentir plus de 30 secondes tellement que, que, que j'étais que je me sentais coupable, donc, euh, donc vraiment j'ai une vie, euh, une adolescence, une enfance, une adolescence très euh, calme, euh, et, et, et si tu veux, euh, je ne sais pas comment expliquer, mais je pense que euh, la fidélité de mes parents vis-à-vis euh, -vis de Dieu a été une bénédiction pour moi, et... Euh, et il est encore aujourd'hui, euh, chaque jour quand je me lève, je me dis « Mais purée, euh, j'ai tellement de chance d'avoir ce que j'ai, d'avoir une maison, d'avoir des enfants en bonne santé, d'avoir un mari en bonne santé. Euh, » Pour te dire, des fois, ça m'arrive même de me dire euh, « Mais à, quand est-ce que ça m'arrivera à moi ?» Quelque chose qui n'ira qui pas. Alors, je ouais. je le... Je le souhaite pas pour moi. Oui. Tout va bien. Et, et je suis une éternelle optimiste. Donc même quand ça va pas, ça va. Mais euh, mais je pense qu'il y a qu'il y a une question de ouais, je ne sais pas, une bénédiction liée à la, à, la, à la fidélité de mes parents. Je sais pas, mais en tout cas moi j'en je, suis j'en suis convaincue. Mmh. Et puis euh, et puis voilà, c'est c'est vraiment. C'est vraiment ça. Après, il y a juste eu effectivement un moment dans ma vie où, où j'ai eu douté. Ouais. Mais c'était euh, l'histoire d'une minute. <rire> <rire> vraiment pas euh, long. Ouais. Vraiment pas long. Euh, c'était une, une période où, mes, où justement mes parents n'allaient pas très bien. Le couple de mes parents n'allait pas très bien et, et c'était vraiment euh, très explosif à la maison. C'était durant mon, mon adolescence, vers les euh, 12, euh, 10, 10, 11, 12 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Où là, euh, je, je me souviens encore, je suis sortie de la maison, il venait de se disputer, d'avoir une, une, une dispute très forte. Et puis je, je, je suis sortie, je suis allée derrière la voiture pour pleurer, euh, sans qu'on me voie. Et puis, euh, bah, ouais, j'ai dit à Dieu, mais euh, franchement, si tu existes, euh, pourquoi, euh, pourquoi il arrive ça à ma famille Pourquoi euh, tout s'effondre, finalement mm -hmm. Et puis, euh, je suis restée là euh, un petit moment à, à cogiter dans ma tête. Et puis, il euh, y, y a, y a ce, ce verset que je ne me souviens plus euh, de <rire> exactement le, lequel c'est, mais qui dit... Euh, en gros, que, que, que Dieu, il ne te laisse pas traverser quelque chose qui est au-dessus de, de tes propres forces, en fait, ou des forces qu'il va te donner. Oui. Et puis, euh, bah, ce verset m'est tout de suite 
toutes venues, quoi. Donc, euh, voilà, c'est bon. Après, c'était reparti. J'ai séché mes larmes, je suis rentrée. Et puis, euh, bon, je ne sais plus ce qui s'est passé, mais... Mais ensuite, euh, la, la, la fin a été heureuse pour mes parents parce qu'ils sont toujours ensemble. Ils ont 32 ans de mariage. <rire> Ils en ont passé des, des vertes et des pas mûres, mais... Euh, mais euh, dans leur couple, je vois la fidélité de Dieu. Je ne peux, je, je peux pas nier que Dieu existe. Ce n'est mm -hmm. pas possible. Puis ils en sont ressortis plus forts, j'imagine. Ah ouais, transformés, plus forts. Alors, il y a toujours des batailles. Et ça, il y en aura toujours. Et, et Dieu ne nous a jamais dit que ce serait le paradis sur terre et qu'on n'aurait jamais à, 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 à affronter quoi que ce soit. Non, euh, alors ça, c'est sûr. Mais qui sera toujours à nos côtés là, mm -hmm. Voilà, il sera toujours à nos côtés et puis il nous donnera les, les clés nécessaires et les solutions nécessaires pour pouvoir se, se sortir de, des situations euh, pénibles, quoi. Oui, et c'est ça qui est beau, de voir que Dieu ne nous, nous abandonne jamais. Exactement, mmh. oui. Ouais. Trop chouette. Et du coup, après, as, tu nous as dit que tu t'es engagée comme responsable dans ton groupe de jeunes du coup... Ouais, ouais. Alors, euh, ça, c'était une période euh, juste géniale. <rire> Super formatrice. Euh, ma, ma mère m'avait poussée, justement, à, à y aller. Euh, à la base, je ne voulais pas. Mm -hmm. C'était justement pendant cette période-là euh, difficile. Et ma mère a eu... Euh, je pense qu'elle a été euh, dirigée par le Saint-Esprit, vraiment, à, à me forcer à aller à ce groupe de jeunes. Et... Euh, et du coup, bah, bah, j'ai pas eu le choix. <rire> puis rapidement, je me suis fait, euh, je me suis fait un groupe d'amis. Et puis bon, bah, ça, après, ça a démarré. C'était bon. Trop chouette. Et du coup, au fil du temps, tu as commencé à prendre des responsabilités. Comment est-ce que ça s'est un peu passé euh, dans ce groupe de jeunes Alors, euh, ouais, au, au fur et à mesure du temps, ben, moi, moi j'ai toujours été engagée... Euh, bah, pleinement dans, dans mon église, hein. je faisais la louange avec notamment mes parents et puis encore d'autres mmh. personnes. Donc le, je faisais du piano et du chant. Donc ça c'est assez rapidement euh, venu à l'évidence que, que, que là où je voulais m'investir, bah, c'était dans tout ce qui était louange euh, dans ce groupe de jeunes. Donc, euh, donc, je suis rentrée dans le, le groupe de louanges en tant que participante. C'était vraiment euh, juste génial. On passait des samedis après-midi. Non, des samedis, pas des samedis après-midi, des samedis entiers. <rire> Toute la journée à faire des répètes de louanges, à, à s'encourager les uns les autres, à, à apprendre à jouer ensemble. C'était vraiment euh, ouais, des, des moments vraiment euh, super formateurs. Et puis, euh, au fur et à mesure, euh, bah, que, parce que je suis restée quand même pas mal de temps dans ce groupe de jeunes, je suis restée, euh, je, je crois, si je ne me trompe pas, une dizaine d'années, voire même peut-être plus. Mm -hmm. euh, bah, voilà, au fur et à mesure, bah, on prend un peu des galons, quoi. C'est ça, avec le <rire> et temps. Puis, et puis, <rire> voilà, avec le temps. Et puis, moi aussi, j'avais envie de servir encore plus, donc... Euh, après, je suis devenue bah, la responsable du groupe de louanges avec euh, encore euh, une autre personne. Euh, ça aussi, ça a été super formateur de pouvoir former d'autres ouais. <rire> à mon tour. Et puis après, bah, euh, je suis devenue aussi une des responsables principales donc, euh, qui, euh, qui mettait en place euh, 
enfin, les soirées, qui réfléchissaient à la vision de, du groupe. Et puis ça, j'ai fait euh, aussi, je crois, environ 5 ans. Quelque chose comme ça. J'ai arrêté euh, à ma première grossesse, en fait. Trop du chouette. Coup. Du coup, ça a fait un bon bout de temps. <rire> ouais, ouais, ça a fait un bon bout de temps, ouais. ouais. Les camps, les camps d'été, les camps d'hiver, tout. <rire> tout y est passé. <rire> on, on travaillait à 200% euh, bénévolement. Hein. On n'était pas, mmh. absolument pas payé. Euh, c'était que du bénévolat euh, et nos églises nous soutenaient euh, on avait plusieurs églises qui soutenaient ce groupe de jeunes dont, dont la mienne où j'étais et puis euh, ouais, on, se, on se donnait mais corps et âme quoi, pour ces jeunes, c'était vraiment cool trop chouette et puis est-ce qu'il y a une ou plusieurs choses que tu as appris durant ces temps de, de responsable de groupe de jeunes où Dieu t'a particulièrement touché peut-être au travers des jeunes ou des des moments qui t'ont marqué Il euh, y a un moment qui m'a marqué particulièrement, c'était... Euh, et ça m'a montré, euh, en fait, euh, réellement la responsabilité qu'on qu avait vis-à-vis -vis de ces jeunes, de ce qu'on leur enseignait, de ce qu'on leur... Euh, de, voilà, de, de, de ce, ce qu'on dégageait aussi, euh, des choix qu'on faisait dans notre vie, parce que quand on était dans le groupe de jeunes, ben, notre vie privée, on n'en avait pas vraiment. Enfin, on partageait vraiment beaucoup de choses avec nos jeunes. Et puis, euh, ils regardaient aussi comment nous, on vivait, comment nous, on, on appliquait ce qu'on enseignait. Et puis, euh, ça, j'en avais déjà conscience. Hein, mais quelque chose qui m'avait vraiment frappée, euh, où je me suis retrouvée en difficulté une fois, c'était quand... Euh, c'était une question liée à l'alcool, je ne me souviens plus exactement ce que c'était comme question. Euh, je crois que c'était d'ailleurs arrivé après la, la fête des vendanges. Enfin bref, on avait dû régler une, une situation un peu tendue. Et puis, euh, et puis je me souviens encore, j'étais allée parler à une, à, une, à une jeune. Et puis, euh, par rapport justement au, au, à la problématique de l'alcool et de ce que la Bible disait par rapport à, par rapport à ça. Et... Euh, sans trop réfléchir, je lui ai balancé une référence biblique. Euh, tu sais, c'est ces bouquins de référence euh, oui. où, où euh, tout est répertorié par thème. Puis je lui ai dit, mm -hmm. bah, si ça t'intéresse, tu, tu prends le sujet et puis tu lis tous les versets qu'il y a liés à ça. Et puis, euh, quelques jours après, cette, cette même personne en, en a retiré mais des conclusions. Mais oh, mon Dieu <rire> j'aurais voilà, jamais absolument jamais dit ça et puis du coup bah, je suis retournée vers cette personne et puis on a reparlé plus longuement de ce que moi je pensais par rapport à mon expérience par rapport à, à ce que moi j'ai compris de, de ce que la Bible disait à ce sujet et puis voilà après ça s'est tassé mm -hmm. ça m'a appris deux choses cette expérience bah, justement bah, euh, j'ai fait après beaucoup plus attention comment j'argumentais je, je, les choses, comment j'enseignais je, les, les jeunes. Euh, et surtout, ça m'a appris euh, à, comment dire, à, à accompagner euh, l'autre aussi dans sa, dans sa réflexion. Oui. Et puis pas simplement lui dire, bon ben écoute, tu lis tes versets et puis euh, tu t'en fais ta propre conclusion parce que 
C'est facile. Ben, certaines de... fois, il faut un peu... C est, c est, déjà, c'est facile. Et puis, en plus de ça, ben, certaines fois, ben, il faut peut-être un, un coup de pouce parce que la personne n'a peut-être pas toutes les clés en main, pas tous les éléments en main. Puis, mmh. c est, c est, il, faut, il faut vraiment adapter son discours à, ben, à la personne qu'on a en face de soi. Mmh. Et surtout pas vouloir euh, à tout prix convaincre parce que... Euh, et ça c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est qu'on a notre libre arbitre et chacun a son libre arbitre mmh. euh, je ne suis pas une de ces chrétiennes qui veut euh, absolument que toute la terre entière se convertisse alors oui, au fond de moi je l'aimerais mais euh, parce que je sais les bienfaits que, que, que ça donne dans une vie mais, euh, mais chacun a son libre arbitre et a le droit de choisir et, euh, et tout à chacun on doit respecter ce choix et, euh, et respecter la personne qui prend un, un chemin inverse euh, d'une autre mm -hmm. et continuer à l'aimer, continuer à, à parler avec cette personne. Ça, voilà. Dans ma vie, ça a toujours été euh, euh, quelque chose qu'on m'a enseigné et que j'enseigne à mes enfants. C'est qu'on a beau avoir une conviction profonde pour nous-mêmes, euh, cette conviction ne peut pas... Euh, on peut pas l'obliger. On peut l'expliquer aux autres. On peut l'expliquer aux autres, mais on peut pas obliger les autres à croire ce que nous on croit. Mmh. Voilà. Ouais. Donc cette personne-là, après, bah, elle est partie avec ses propres convictions, avec ce que moi je lui ai euh, expliqué de ce que moi j'ai compris. Mmh. Et puis après, bah, elle a fait son chemin. Et puis après, là, j'ai, voilà, j'avais estimé que j'avais fait mon job. Et puis que que voilà, euh, la personne après était libre de, de prendre les choix qu'elle avait à faire. Mmh. Donc ça, c'était une des premières choses que j'ai appris. Après, ce que j'ai beaucoup appris, c'est surtout... Oui, j'ai appris sur le moment, mais c'est mmh. surtout maintenant que je vois... Euh, que je vois ceux que j'ai cocolés, que j'ai enseignés, que j'ai encouragés, euh, quel est devenu le, euh, le fruit qu'ils ont fait final. de tout ça quoi le, le fruit au final et puis euh, et puis ben, ça me réjouit toujours quand je peux parler avec l'un d'entre eux et puis qu'ils me disent ce qu'il est en train de faire et puis euh, qu'il est toujours dans la foi donc euh, voilà de d'avoir pu semer un petit truc quoi dans la vie des mmh. gens grâce à, à Dieu hein. c'est pas grâce à moi c'est grâce à Dieu Ouais. Ben, euh, c'est encourageant aussi, de voir euh, que le travail aussi, aussi fourni et puis que ça sert pas ouais. euh, à rien quoi mm -hmm. non c'est sûr ah, c'est chouette top trop bien et du coup tu étais aussi en parallèle investie dans ton église pendant ce temps là ou bien est-ce que tu étais seulement investie dans le groupe de jeunes puis tu faisais aussi tes études d'infirmière comment est-ce que tu arrivais à gérer tout ça en même temps ouais ouais <rire> oh là là c'était un peu chaud. <rire> euh, bon, c'est vrai que je m'investissais dans, dans le groupe de jeunes à 200% à, à l'église. C'est vrai que quand j'ai été responsable, plus responsable au groupe de jeunes, j'ai quand même euh, diminué deux, trois choses à l'église, mais je restais quand même bien investie. Mm -hmm. Mais, euh, mais je ne pouvais pas être partout. Donc, euh, pour moi, la priorité, c'était euh, pour ce temps-là, le groupe de jeunes. Et puis, euh, et puis ben, voilà, le, la suite venait... Les autres chapitres de ma vie viendraient après. Mm -hmm. Mais, euh, mais je n'ai jamais euh, abandonné le service euh, dans l'église, ça c'est sûr. Mm -hmm. 
D'ailleurs, c'était une des choses qu'on qu enseignait à nos jeunes, que, que c'était important de... de, de de servir de dans travailler euh, dans l'église locale mm -hmm. et pas que dans le, dans le groupe de jeunes. Donc, on le, on le faisait aussi nous. Et puis, ouais, en parallèle, j'avais des études d'infirmière où là, des fois, effectivement, il y avait des périodes où <rire> c'était euh, des nuits blanches. <rire> un peu plus compliqué. Mais, euh, <rire> voilà, un peu plus compliqué. Mais ce qui est chouette quand on travaille en... En équipe, c'est qu'on n'est pas tout seul et puis qu'on on peut demander de l'aide et puis on peut euh, oser euh, déléguer. Et ça, c'est aussi hein, une chose que j'ai apprise euh, dans ce groupe de jeunes, c'est de, de, de pouvoir euh, déléguer, d'apprendre à déléguer finalement, de faire confiance que l'autre fera ce qui est bien mmh. et ce qui est juste. Donc, euh, donc voilà, était un peu, on était un peu tous dans le même bateau. Hein, on était tous un peu... Euh, euh, chacun avait ses études euh, ou sa vie euh, à côté quoi. donc euh, c'est vrai que qu'il y avait des périodes des fois où il fallait euh, il fallait un peu serrer la ceinture, serrer les coudes quoi. Mm -hmm. chacun c'est <rire> ça, comment avoir un bon travail d'équipe, c'est toujours exactement, euh... ouais. 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 c'est ah, important ouais, ça m'a appris beaucoup dans le travail d'équipe aussi ouais. ah, c'est top et puis du coup euh, tu as rencontré ton mari dans le groupe de jeunes ou bien à l'extérieur Comment ça s'est passé <rire> Alors, euh, tout naturellement. <rire> euh, ben, comme je passais le plus clair de mon temps en groupe de jeunes, euh, bon, c'était qu'une fois par semaine, mais on se voyait encore euh, la semaine, euh, euh, le week-end. Euh, ouais, ouais, on se voyait vraiment souvent avec l'équipe avec laquelle j'ai soudé des liens. Et puis effectivement, c'est là où j'ai rencontré mon, mon futur mari. Euh, ça s'est fait, euh, fait un peu abruptement. Enfin, c est, c est, ouais, c voilà, il y a l'adolescence, euh, on, on croit être amoureux de quelqu'un, mais finalement, euh, on, on remarque que, pas, que, pas, euh, que, que ça ne sera pas le bon. Et puis, euh, et puis voilà, et puis soudain, on... On ne cherche pas forcément, et puis c'est là où ça nous tombe dessus, finalement. <rire> c'est quand on ne cherche pas que ça nous tombe dessus. C'est ça, sans crier gare. Euh, exactement, c'est quand je cherchais le moins <rire> que, euh, euh, que cette relation s'est révélée, quoi, que, cette, euh, que cet amour s'est révélé. Puis euh, au début, ça a commencé euh, par euh, une organisation de, de fêtes d'anniversaire entre les deux. <rire> on, on devait fêter nos anniversaires euh, les deux ensemble. Okay. Euh, lui, euh, 20 ans et moi, 16 ans. Mm -hmm. Donc, on a 4 ans de différence. Et puis, euh, et puis on s'échangeait des mails à cette époque, <rire> ou des messengers. Oui, je sais, je suis vieille. <rire> euh, des mails ou des messengers. Et puis, euh, c'est vrai qu'au au début, c'était très formel. Hein. C'était par rapport à la soirée, l'organisation, etc., c'était vraiment purement formel. Et puis, de, au fur et à mesure, ça, ça, ça a découlé sur des questions bien plus personnelles. Euh, c'est quoi ta couleur préférée C'est quoi euh, le, Combien d'enfants est-ce que tu aimerais Enfin, c'est aller, euh, aller dans des sujets assez, assez profonds. Et puis, au début, euh, je me souviens encore, c'est ma mère qui m'a ouvert les yeux sur, euh, 
sur mes sentiments. <rire> c'est pas que, mal. Ça. En fait, je rentrais de l'école et je courais sur l'ordinateur pour savoir si j'avais reçu un message. <rire> et puis ma mère, un jour, elle m'a regardée et puis elle m'a dit Mais Sarah, en fait, t'es amoureuse. <rire> et j'ai dit Oh, ben non, pas du tout. <rire> puis en fait, ça m'a mis un peu la puce à l'oreille et effectivement, des sentiments commencent à émerger parce que vraiment, on. on... On a parlé peut-être un mois, j'avais l'impression de le connaître depuis toujours. C'était vraiment des mmh. échanges. Et puis lui, comme il était timide, c'était très bien. Euh, le mail et, le, et les mes et messengers. <rire> c'était plus facile qu'en vrai. Là, le chat, là. <rire> ouais. Pour lui, c'était plus facile de pouvoir répondre et, mmh. euh, et de pouvoir euh, bah, dire ce qu'il pensait et tout ça. Donc c'est vrai que ça, ça a commencé comme ça et puis bon après rassurez-vous on n'a pas fait ça que par euh, mail et, et messenger <rire> à un moment on se donné aussi, ça... et puis euh, mmh. à un moment donné quand même hein. et puis finalement bah, oui. <rire> c'est lui à, au bout d'un moment qui euh, qui a dit quoi que qu'il m'aimait bien que mais que si je voulais sortir avec lui c'était pour se marier plus tard qu'il voulait pas sortir pour rien alors, je lui ai dit... Okay, la condition était posée. <rire> la condition était posée. Moi, j'étais tout à fait consent... <rire> J'étais tout à fait euh, OK avec ça. Et puis, euh, et puis, ben voilà, quelques années plus tard, ça aboutit à ça. Quatre ans plus tard, ça aboutit à ça, au mariage. Mm. Et du coup, comment ton entourage a réagi par rapport à la différence d'âge mm. Euh, ben, étonnamment, mes parents, euh, mes parents euh, le, connaissent, enfin, le connaissaient déjà bien. Hein, ça faisait déjà, euh, je crois, deux ans en tout cas que... Non, attendez, euh, non, non, pas deux ans, mais plus que deux ans. Euh, trois, quatre ans, je ne sais plus exactement. En tout cas, ça faisait déjà un moment que, 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 que Luc faisait partie de ma ma bande de potes, tu vois, que je voyais à, constamment, ils venaient manger mmh. à la maison, euh, donc c'est vrai que mes parents le, le connaissaient euh, quand même assez bien. C'était pas un inconnu. Ils ont toujours voulu connaître, euh, ouais, ils ont toujours voulu connaître avec qui je traînais finalement, mmh. <rire> jusqu'à 2h du matin des fois, <rire> donc, euh, <rire> donc du coup, ben, c'est vrai que ça a été... Et puis ma mère a suivi un peu ça de, de loin, donc euh, avec bienveillance, donc elle était... Elle était tout à fait OK avec ça. Et puis, euh, j'avais la chance aussi d'avoir les, les, les frères, euh, deux frères de, de Luc qui, qui étaient aussi dans le, dans le groupe de jeunes. Et du coup, qui me connaissaient aussi, euh, qui me connaissaient bien. Euh, donc, du coup, ben, voilà, tout naturellement, ça s'est fait. Et puis, euh, on n'a pas du tout eu... Vis-à-vis euh, -vis des parents à Luc aussi... Euh, euh, Ouais, c'est des gens pas très compliqués, donc euh, au final, en plus c'était le quatrième, donc je pense que ça a aidé aussi. <rire> euh, donc voilà, ça s'est fait naturellement, il m'a présenté assez rapidement, euh, l'ont pris tout naturellement, et puis ouais, comme c'était le, le quatrième, ben, c'était plus simple, hein. mm -hmm. euh, je pense aussi, donc... Euh, donc, euh, donc ouais, on, il, il m'a assez rapidement... Euh, présenté à ses parents, mais je crois même qu'on se connaissait, en tout cas mes parents euh, se, et ses parents se connaissaient déjà d'avant. Donc, euh, donc aussi, euh, tout ça a fait que, que le terreau était bon, quoi. Mm -hmm. Ok, top. 
Puis du coup, après, donc quatre ans après, vous vous êtes marié. Et mmh. du coup, euh, comment ça s'est passé bah, Tu disais que qu quand vous êtes mis ensemble, vous, vous étiez déjà dit que vous alliez vous marier. Donc c'était déjà mmh. euh, clair entre déjà vous prévu. deux. <rire> c'était déjà prévu. <rire> et puis comment tout ça s'est passé Est-ce que le fait de se mettre en ménage et tout ça, ça s'est bien passé Ou au début, c'était un peu compliqué Des fois, de, le départ... Dans une nouvelle vie, ça peut être pas toujours simple. Du coup, comment est-ce que tout ça s'est passé pour vous deux mmh. euh, Ben, étonnamment, ça s'est super bien passé. <rire> euh, C'est vrai que je pense que le fait d'avoir eu une communication dès le début, d'avoir été clair, d'avoir été euh, vrai l'un avec l'autre, vraiment, on s'est dit vraiment des... tous nos secrets, quoi, mais vraiment et, euh, et, et c'est vrai que ça donc avant notre mariage et, euh, et c'est vrai que ça, ça a beaucoup renforcé euh, nos liens et on se comprenait vraiment bien et en plus de ça on a, avant de se marier on a fait une, une préparation au mariage avec euh, notre pasteur de l'époque Michel mm -hmm. Rusty et puis, euh, et puis donc on a, fait, on a fait ça avec lui donc ça consistait finalement à... à C'était encore pour plus apprendre à se connaître, mais finalement c'est vrai que sur beaucoup de sujets, on se rejoignait ou, ou même si on se rejoignait peut-être pas forcément, ben, on arrivait à comprendre l'avis de l'autre et puis euh, à trouver un consensus. Et, euh, et c'est ce qu'on a bah, dû faire aussi hein, pour la préparation d'un mariage. <rire> Il faut des consensus. <rire> et euh, surtout avec des mariages moitié angolais, moitié suisse. Hein, mm -hmm. Je vous le dis. <rire> non, il faut des concessions <rire> des deux côtés. <rire> mais, euh, mais ça s'est super bien passé. Et puis euh, après l'emménagement ensemble... Euh, ben, on avait tellement hâte, quoi. Je sais pas, on avait attendu 4 ans. Euh, on, on y avait aussi réfléchi. On avait, on avait imaginé. Alors, euh, l'un imaginait peut-être un truc, l'autre imaginait peut-être un autre truc. Et puis, euh, rien qu'avec la discussion, ça, voilà, on, on arrivait à, à se rejoindre. Et puis, euh, puis c'est vrai qu'au début de notre mariage, on a, on a eu euh, cette habitude de de se faire des, euh, des soupers aux chandelles à, à la maison, donc, hein, pas Trop forcément chouette. au restaurant. <rire> et puis, euh, je crois qu'on faisait ça une fois par mois. Mais ce n'était même pas euh, défini, en fait. On, on le faisait tout naturellement. Mm -hmm. C'était souvent Luc qui avait l'élan de, de faire... Euh, c'était plus un... <rire> je suis sûre que pour lui, c'était plus un... Une, une excuse pour se faire une bonne bouffe hein <rire> à la maison un bon morceau de viande <rire> non c'est pas ça mais euh, voilà on se faisait on se faisait un bon un bon repas et puis on mettait des petites bougies et puis euh, et puis on discutait de ben voilà de ce qui nous agaçait chez l'autre de ce qu'on aimait chez l'autre de... en, en fait c'était comme un peu un, un moment de de mise au point tu sais mm -hmm, de partage on, de... Ouais. de partage de mise au point où, où on se disait voilà là ce que tu as fait ça m'a ça m'a saoulé parce que et puis on on, a, on, on attendait que l'autre voilà dise ce qu'il ressentait et puis et puis on essayait de faire des efforts l'un pour l'autre 
pour que euh, bah, la, la vie ensemble soit facile et soit belle, quoi. Mm -hmm. Et puis, je pense que ça, ça nous a, ça nous a pas mal aidé durant la, la, les, la première année, deuxième année de notre mariage. Mm -hmm. Et puis, euh, moi, on a fait ça, ouais, je crois, deux, trois ans quand même. Quand puis bon, bah, après, il y a la routine hein, qui, qui vient. Et puis, euh, <rire> et puis on, on, on fait d'autres choses ensemble. Mais, euh, mm -hmm. mais de temps en temps, je lui dis, ouais, là, euh, je crois qu'on a besoin d'un souffle en chant <rire> pour remettre les choses On a besoin d'une petite mise au point. <rire> <rire> ah ouais, c'est ça, c'est ça. Ah, trop bien. Ça, c'est une, une bonne astuce. Parce que du coup, t'as pas envie de t'engueuler devant un souper aux chandelles. <rire> non, t'as pas envie, quoi. Tu un bon verre de vin, t'es tranquille, peinard. À l'époque, on n'avait pas encore les enfants parce qu'on a, on, on a attendu encore quatre euh, ans pour, euh, pour en avoir un. Mm -hmm. euh, du fait que j'ai... Euh, non. Qu'est-ce que j'ai dit C'est marié en 2009. Tu nous as dit que tu étais mariée à 20 ans, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, ouais, ouais à, à 20 ans. En 2009, on s'est mariés et puis on a attendu... Non, non, c'est juste, j'avais encore deux ans d'études. De, hein. Donc, je me suis okay, mariée, ouais. j'avais encore deux ans d'études. Ensuite, euh, on, a, on, a, on avait le projet de partir en, en Afrique, hein, dans, mon, dans le pays d'où mon père vient, en Angola, mm -hmm. pour voir ma famille. Donc là, c'était pour moi, je ne voulais pas tomber enceinte. Oui. Ni même avoir un, un bébé pour l'instant, en tout cas pour moi, ce n'était pas possible. Et puis, euh, donc ça a fait trois ans. Et puis ensuite, on a attendu encore une année avant d'avoir un Nathan. Okay. Euh, dès qu'on est rentré d'Afrique, on a, on a commencé les essais. Et puis, bah, on a dû quand même attendre un an pour, euh, pour que ça fonctionne. Et comment ça s'est passé pour toi euh, Que ça ne marche pas tout de suite que... Est-ce que... Tu t'attendais à on essaye et tout de suite ça marche ou est tant qu'un Ah ouais, ouais, ouais. Ah, moi c'était ça, je veux dire, euh, <rire> euh, j'ai toujours réussi mes études, j'ai réussi du premier coup mon permis, mm -hmm. euh, je me suis mariée à 20 ans, je vois pas pourquoi ça ne viendrait pas tout de suite. <rire> <rire> ouais. Et comment L'éternel optimiste. Oui, c'est ça. Euh, bah, oui, c'était difficile, ouais. Cette période, c'était difficile parce que... En plus de ça, j'ai eu la bonne idée, euh... enfin, j'ai eu la bonne idée, euh, si tu veux, entre filles, on parle quoi, hein, entre copines, et ça, puis on, 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 <rire> voilà, hein, et, et, et de, du coup, on a eu toute la même idée en même temps de tomber enceinte. Mm. Le seul problème, c'est que tout le monde tombait enceinte, bon, j'ai pas choisi les meilleures copines hein, pour faire ce jeu, parce que c'est des, <rire> des copines euh, qui tombent enceintes assez rapidement, en fait, hein. dès qu'elles y pensent, même, elles tombent enceintes, donc ah, voilà. <rire> c'est vrai que moi, j'avais trois copines, hein, euh, on était un groupe de quatre à cette, à cette dit, euh, je, voilà, qu'on qu allait, euh, qu allait commencer à à fonder une famille et puis et puis ben ouais j'ai été la dernière quoi mm -hmm. à, à avoir le, le petit loup ouais. et puis euh, et puis c'est vrai que j'ai dû pas mal me batailler au niveau de mes pensées au niveau de hein, des angoisses qu'on peut avoir est-ce que ouais bah, tout d'un coup on pourrait peut-être pas en avoir et puis euh, et puis voilà quoi et puis c'est ça devient presque des fois ça devenait presque obsessionnel cette envie ouais. d'avoir un enfant et puis, euh, j'ai vraiment dû me batailler euh, là-dessus, quoi. Batailler dans mes pensées pour ne euh, pas être fixée là-dessus. Euh, et puis, pour ne pas en faire tout, euh, tout un foie et arrêter de vivre, quoi. 
Donc, ouais. euh, c'était pas facile, mais... Mais voilà, j'avais aussi Dieu avec moi pour... Euh, voilà, là aussi, j'ai jamais douté de... C'est con, mais j'ai jamais douté de Dieu, quoi. Enfin, j'ai jamais mm -hmm. douté qu'il que, qu existait parce que je ne pouvais pas avoir un enfant comme je l'avais décidé à la date où je l'avais décidé. Ouais. Euh, parce que je sais aussi que, que Dieu est souverain, qu'il y a une part que de l'univers qu'on ne comprendra jamais, euh, qu'on comprendra que quand on sera auprès de lui. Euh, et, et je suis tout à fait... Et quand j'ai signé le contrat, en quelque <rire> sorte, j'acceptais aussi de ne pas avoir réponse à tout et de ne et de, et de pas pouvoir obtenir tout ce que je, je souhaitais au moment où je le souhaitais. Mmh. Donc, euh, donc voilà, j'ai... J'ai patienté et puis on a patienté, on a prié, on a attendu ouais. et, euh, et voilà, on a pris les encouragements qu'on recevait de gauche à droite et puis, euh, et puis bah, finalement ce petit, ce petit Nathan est, est arrivé quoi. Trop chouette. Juste une petite question avant qu'on qu parle un peu de, de son arrivée, est-ce que toi, tu as toujours voulu être mère Ou bien est-ce qu'il y a un moment donné où tu en avais vraiment envie Ou bien c'était toujours clair dans ta tête Ou est-ce que vous aviez de nouveau été, dès le début, très d'accord avec Lucas par rapport à ça Comment ça s'est un peu passé dans ta tête par rapport à tout ce cheminement Alors, euh, je ne sais pas si ça vient de mon éducation chrétienne, si ça vient de mon éducation tout court de ce que j'ai vu de mes parents, euh, ça doit sûrement être un mix de tout ça. <rire> euh, mais pour moi, c'était... Et puis peut-être aussi des, des contes de filles, hein. <rire> qu'on nous racontait quand on était petite. Mais euh, pour moi, ouais, ça a toujours été... Ça a toujours été euh, quelque chose que je voulais atteindre, quoi. un objectif que je voulais atteindre, c'était être mariée, avoir des enfants... D'ailleurs, je m'étais dit dans ma tête <rire> que je voulais quatre enfants et que, et que j'aurais voulu quatre enfants avant l'âge de mes 30 ans. Ah, voilà. Alors, je ne suis pas arrivée à mes quatre enfants avant l'âge de mes 30 ans, <rire> mais euh, j'en ai quand même trois. <rire> C'est quand même pas mal. Ah, C'est bon. déjà... <rire> quand même pas mal, hein, je me dis. Euh... Donc, ouais, l'idée des enfants, ça c'est sûr, que, que ça je l'avais euh, depuis toujours. Euh, assez jeune, j'ai toujours voulu des enfants jeunes parce que, parce que pour moi, je sais pas, on a plus d'énergie, on, on est plus présent, euh, on, peut voir, euh, on peut voir grandir nos enfants, on peut peut-être même voir grandir nos, euh, nos, nos petits-enfants et peut-être même nos arrière-petits-enfants. Donc, euh, donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose que, que j'avais euh, depuis toute petite. Et puis Luc euh, également, Luc euh, avait aussi... Euh, ce schéma, ben voilà, le mariage et puis ensuite les enfants. Alors, euh, on n'était pas forcément, et on ne l'est toujours pas, hein, d'accord sur le, le nombre exact de nos enfants. <rire> d'accord. Mais, euh, mais voilà, hein, Dieu seul sait. Et puis, on verra, on verra la, la suite des épisodes, quoi. Mm -hmm. Ah, ça, c'est sûr. Une chose après l'autre. <rire> Chaque Exactement. chose en son temps. Chaque chose en son temps, exact. Et du coup, comment s'est passée un peu ta première grossesse Parce que du coup, là, tu avais fini tes études, donc tu travaillais. 
c'était un peu ta première expérience professionnelle en même temps en parallèle ou bien pas forcément Comment ça s'est passé Ouais, alors ben, dans, dans le cursus d'infirmière, on fait beaucoup de, beaucoup de stages. Mmh. Mais euh, effectivement, euh, je, je travaillais dans, à, mon, à mon premier, c'était mon premier job. Hein. En fait, j'avais terminé mes études dans, dans cette unité-là. C'était une unité euh, euh, psychiatrique pour les, les personnes alcooliques et, et dépendantes à la drogue. Un, un, un service fermé pour les sevrages mmh. et puis euh, j'avais terminé ma formation j'avais fait exprès d'ailleurs de terminer ma formation dans ce domaine là parce que c'était ça que je voulais faire euh, dans le domaine de la psychiatrie et puis bah, c'est sûr qu'en dernière année euh, on a quand même un peu plus d'expérience plus de bagages et puis euh, et puis, on nous donne beaucoup plus de choses à faire. Hein. Et puis, bah, mmh. là, comme ça s'était euh, très bien passé, euh, ils m'ont dit, bah, dès que tu finis tes études, euh, nous, on t'engage. Donc, euh, bah, c'est ce qui s'est passé. Euh, J'ai fini mes études. C'était chaud hein, de finir ces études parce que, tu sais, toi qui... qui enfin, moi, j ai, j ai, comme je l'expliquais avant, j'ai jamais euh, redoublé. Oui. Euh, donc, j'ai toujours passé, j'ai jamais été une des meilleures, j'ai jamais été une des moins pires, j'étais toujours à peu près euh, dans, la moyenne, dans la moyenne, voire un mmh. petit peu en dessous. Mais mmh. voilà, j'ai toujours réussi à m'en sortir euh, et ne pas redoubler. Et, et à la fin de mes études, euh, <rire> j'ai vécu, je crois, <rire> le pire moment de ma vie en tout cas pour l'instant, euh, <rire> qui était de, de, de louper deux fois euh, les examens. Et, et dans, dans, dans l'école d'infirmière, hein, tu as trois essais. Et ouais. à partir du troisième essai, si le troisième essai est non concluant, tu arrêtes tout. Hein. Tu ne peux pas euh, redoubler, tu ne peux pas recommencer. Non, c'est terminé pour toi, tu ne pourras pas faire infirmière de toute ta vie. Donc, okay. euh, donc moi, j'ai loupé deux fois. Euh, je ne me suis jamais retrouvée dans cette situation la deuxième fois c'était un oral j'ai complètement, complètement bég... je bégayais tellement que j'étais angoissée c'était assez incroyable c'est la première ah, fois ouais. que ça m'est arrivé dans ma vie mmh. et, euh, et finalement la troisième fois c'est bon je suis passée mais à la raclette mais je suis passée <rire> bon. donc j'ai pu prendre euh, mon, mon, mon poste d'infirmière à, à, en psychiatrie Mmh. Et puis euh, j'ai travaillé euh, une année comme ça et ensuite je suis tombée enceinte. Oui. Et puis euh, et puis ouais c'est vrai que là ben comme euh... non j'ai travaillé non mais je, je dis des bêtises moi et moi les dates c'est je suis comme un poisson rouge tu sais <rire> j'oublie hein, et je mmh. retourne. <rire> euh, je crois que ça faisait deux ans que je travaillais. Enfin, ouais, bon, bref, une année ou deux ans. Je ça sais faisait plus quand exactement. même déjà un petit moment. Ça faisait déjà un petit moment. J'étais voilà, bien ancrée euh, dans, dans, le, dans le métier. Mm -hmm. Et en fait, donc, je suis tombée enceinte. Et, et comme j'étais dans un endroit euh, bah, quand même assez dangereux pour une femme enceinte, oui. euh, je me suis rapidement fait un peu écarter... Euh, euh, de, de, de tout ce qui finalement était dangereux donc à peu près tout 
<rire> parce que ben voilà, j'avais plus le droit d'aller en balade avec les, avec les patients parce qu'il ben voilà, pouvait y avoir des risques qu'ils ne mmh. voulaient pas prendre. Même si je ne me suis jamais, absolument jamais sentie euh, euh, en danger. Ouais. Euh, même quand les gens euh, étaient en sevrage assez, assez poussé, je ne me, ouais, me suis jamais sentie... Euh, Ouais, je ne me suis jamais sentie euh, en danger. Euh, je n'osais plus aller ben, voilà, dans, les, dans les isoloirs. C'était ben, normal. Ouais. Euh, je n'osais plus non plus euh, aller sur les, sur les interventions, sur les urgences. Donc, mmh. ça arrivait régulièrement hein, qu'on doive intervenir à gauche, à droite, dans, même dans d'autres services pour aider nos collègues euh, quand il y avait des... Voilà, des des choses qui se passaient, donc ça, je n'avais plus le droit. Donc finalement, j'étais beaucoup au bureau euh, à faire les médicaments, à faire la paperasse. Et même encore, mes collègues étaient tellement choux. Euh, ils me disaient, non, mais Sarah, lève-toi pas, fais pas ci, fais pas ça. Donc, du coup, euh, je faisais plus grand-chose. Hein. Oui. Donc ça, c'est assez rapidement... Euh, J'ai assez rapidement été mis en, en, arrêt, de, en arrêt maladie, quoi. Donc, tu as passé une donc, bonne euh, partie de ta grossesse à la maison oui, j'ai passé une bonne partie de la grossesse à la maison parce qu'on ne pouvait pas me donner un autre, un autre travail moins dangereux à faire, en fait. Ouais. Et, puis, euh, et puis, voilà, ça stressait plus mes collègues de, de me savoir dans les parages. Donc, euh, donc voilà, j ai, j ai, je crois au septième mois, je crois qu'on m'a qu mis à l'arrêt complet. Mm -hmm. et, puis, euh, et puis, voilà, c'était un peu long, mais, euh, mais du coup, ça a permis de... Voilà, de de faire les choses plus calmement, plus sereinement, et puis euh, d'accueillir ce petit bout euh, plus calmement, quoi. Mmh. Et donc, une fois qu'il est arrivé, comment euh, ça s'est passé Est-ce que ça t'a fait un peu tout un chamboulement Ou bien, est-ce que tout s'est passé assez naturellement Comment ouais, il est arrivé, ce petit bout Qu'est-ce qu'il a, qu qu a ben, pu susciter on, on apprend, quand on, quand on devient maman, on apprend que qu'il qu y a des nouvelles angoisses qui, <rire> qui apparaissent, mm -hmm. des nouvelles interrogations sur la vie, sur, <rire> sur les choix. Donc, euh, donc euh, le, le début de son... Enfin, l'arrivée de Nathan, c'était évitablement un chamboulement, mais un chamboulement dans, dans le bon sens du terme, hein, pas dans le ouais. mauvais sens. J'ai pas fait de, de, de dépression postpartum ou de choses comme ça. Euh, la grossesse bah, s'est bien déroulée, l'accouchement le, le, également. Dans, voilà, voilà, je remercie toujours Dieu parce que voilà, j'ai eu une sage-femme aussi géniale à l'hôpital de, de, de Portales. Euh, j'ai voilà, pu vivre vraiment. Bah, L'accouchement, enfin voilà, je l'ai vécu euh, comme. J'avais des idéaux, mais voilà, mes idéaux se sont très vite envolés hein, avec, euh, <rire> avec les douleurs. Mm. Mais, euh, mais ça a été un moment magique, quoi. Et puis, euh, rien que pour te dire, euh, quand, il est, quand il est sorti, qu'il était là, euh, quelques minutes après, j'étais là, c'est bon, c'est bon, je, suis, je, je peux recommencer, s'il faut. <rire> T'étais déjà d'attaque pour le deuxième. Tellement que j'étais <rire> heureuse. Euh, c'était vraiment un, un moment incroyable, ah, cette arrivée. Et puis, euh, le retour à la maison, euh, c'est aussi fait... Enfin, j'ai aussi de la chance d'avoir un mari euh, qui, qui prend son rôle de mari, quoi. Enfin, je ne sais mm -hmm. pas comment dire, mais euh, 
je me suis investi toujours... aussi dans le foyer. Voilà, qui s'investit, qui s'investit dans le foyer, qui s'investit euh, euh, même dans n'importe quelle tâche ménagère, il le fait. Euh, on a à peu près les, les mêmes exigences au niveau ménage. Donc euh, ça, franchement, ça aide beaucoup dans un couple. <rire> et... et puis, euh, et puis c'est vrai que il, il a jamais été en retrait ou euh, il a, il a toujours su prendre le rôle qu'il avait à prendre. Et moi, j'ai toujours su lui donner aussi... Enfin, je pense, j'espère, je ne sais pas. Il, il vous le dira peut-être. Hein, <rire> mais euh, il, il a, a toujours su... Enfin, moi, j'ai toujours essayé, en tout cas, de lui laisser la place qu'il avait le droit et qui, que moi, mmh. je voulais qu'il prenne. Mmh. Donc, euh, c'est donc vrai que tout naturellement, ben, l'arrivée du bébé à la maison, ben, on, a, on, a on s'est assez vite coordonné au niveau de, de, de la place de l'un et de l'autre. Et puis... Euh, Ouais, ça s'est fait d'une manière paisible et, et, et très belle, quoi. Après, ben voilà, comme je disais, il y a aussi ben, les nouvelles angoisses qui apparaissent. Euh, moi, je me souviens qu'avec Nathan, je ne sais pas ce que j'avais, mais j'avais peur qu'il qu meure dans son sommeil, quoi. Mm -hmm. euh, donc ça, c'est vrai que c'était une... C'est resté euh, quelques, quelques semaines, hein, cette peur, mais, mais je me souviens que j'avais eu ça très fort. J'allais regarder même toutes les cinq minutes dans sa chambre s'il respirait, si ça allait. Enfin, ouais, je ne sais pas, peut-être que j'avais regardé un film ou j'en sais rien, j'avais peut-être entendu une histoire. Ou, euh, des fois, en plus, hein, quand, on est, quand on devient maman tout d'un coup... On entend plein d'histoires, euh, hein, de, des vertes et des pas mûres, que ça arrivait à tel et tel ou à tel et tel, enfin bref. Euh, des choses que j'essaie de, 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 de ne pas euh, retransmettre à d'autres mamans, euh, nouvelles mamans. Oui. Euh, j'essaie vraiment de toujours avoir des discours très positifs. Oui. Mais, euh, mais ouais, ça c'était un truc aussi... Euh, qui, qui m'est tombé dessus, mais voilà, de nouveau avec l'aide de Dieu, bah, bah voilà, j'ai prié, j'ai demandé que, que ces pensées, elles, elles s'en aillent, qu'elles partent, et euh, bah, j'ai proclamé euh, tout ce que la parole euh, dit de bon, de promesse pour, euh, pour ceux qui l'aiment, et, mmh. euh, et je m'y suis accrochée, et puis, euh, et puis voilà, je n'ai pas sombré, parce qu'on peut, on peut facilement sombrer hein, dans nos pensées, dans nos dans nos ah, idées un peu euh, euh, l'être humain est très fort pour ça et, euh, et je pense aussi que Satan aime bien aussi nous, nous turlupiner un petit peu euh, impresser là où ça fait mal là où on a un petit peu nos les nos angoisses, ouais. il aime bien ouais, non ça alors ça c'est sûr et après du coup tu as eu tes deux derniers petits loups qui sont arrivés ouais. et mmh. puis euh, qu'est-ce que leur arrivée euh... Les deux, enfin tous les trois, euh, est-ce qu'il y a une chose que tu as appris au travers d'eux ou bien dans ta maternité euh, que, qui, comment dire, que, ouais, qui est venue vraiment t'interpeller ou bien te marquer ou quelque chose que tes enfants t'ont appris au travers d'eux qui t'a vraiment touchée mmh. um... Oh, il y aurait beaucoup de choses. <rire> il y aurait énormément de choses. Encore maintenant, euh, je pense à ma journée, il y a encore des choses que, que, que j'apprends encore. Mais euh, 
Matisse, le, le deuxième, lui, c'est un, un peu le boulet de canon de la famille. Hein. Je le dis dans le bon sens du terme, pas dans le mauvais sens. Il faut pas... C'est pas négatif. Autant il est arrivé comme une fusée à sa naissance. Et euh, mmh. il y avait cette idée hein, de... Oui, le deuxième, hein, c'est celui du milieu. Il, il est plus comme ci, il est plus comme ça. Mmh. Alors, euh, effectivement, il y a du vrai là-dedans, je pense. <rire> mais euh, mais le, son caractère m'apprend euh, beaucoup de choses, en fait. M'apprend que mes, mes enfants m'ont appris qu'on on a beau planifier les choses, euh, ce n'est pas forcément comme ça que ça va se faire. Euh, mes enfants m'ont appris que à avoir la foi d'une manière très simple mmh. et, euh, et très douce et très vraie mmh. euh, parce que ben voilà on, on leur enseigne hein, ce que ce que nous on croit que, que Jésus est vivant que qui vit en chacun de nous par son Saint Esprit que qui peut nous aider dans dans, dans tous les moments les hauts les bas euh, et, et, et ça m'émerveille quand, quand Matisse qui, qui, qui nous fait un peu des crises de colère, tout d'un coup il, il, il se calme et il y a la tristesse qui vient et, et tout de suite il dit « Maman, prie pour moi parce que je suis triste ». Et ça il le, il le dit à chaque fois, hein. il, il demande à ce qu'on prie pour lui pour que Jésus vienne l'aider à plus être triste. Et, euh, mmh. et ça c'est voilà, oui, c'est vrai qu'une ou deux fois, on lui a dit, mais est-ce que tu veux qu'on prie pour que Jésus vienne t'aider et, euh, et voilà, on ne l'a pas, pas fait euh, 50 fois, mais ça s'est intégré tout, tout naturellement. Peut-être que, que lui-même voit comment, comment nous, on gère euh, ben voilà, les, les circonstances de la vie. Euh, euh, ben, il y a aussi tout ce, tout ce confinement maintenant, tout ce... Toutes ces histoires avec ce coronavirus, il, il voit aussi comment ça, ça nous impacte, comment, comment on gère ça, comment on gère notre relation avec Dieu. On essaye de leur montrer le plus possible euh, voilà, comment est-ce que nous, on gère ça avec Dieu. Mmh. Et, euh, et c'est vrai qu'eux, ils ont, ils ont une foi juste incroyable. Quoi. Je veux dire, pour eux, c'est normal, tu pries, tu es guéri, quoi. Il y a pas de et, et même si t'es pas guéri, t'es quand même guéri. Ouais. <rire> donc, euh, donc euh, ils, ils m'ont appris ça, ils m'ont appris euh, à, à lâcher prise. Euh, et ça, c'est encore euh, des choses que, qu en tant que maman, c'est difficile. Je pense que toutes les mamans sont d'accord avec moi. Euh, le lâcher prise, euh, c'est compliqué. Il mmh. euh, y, y a des il y a des normes sociales. Hein. Euh, euh, nos enfants doivent être comme ça. En général, ils doivent rentrer comme ça. Et puis faire ci, et puis faire ça. Et puis s'ils font comme ça, il faut faire comme ça. Donc Alors il y a, ça, il y a beaucoup de... Il faut, il faut, il faut. Mm -hmm. et, euh, et en fait, non. Euh, mes enfants, ben, ils ont peut-être aussi d'autres particularités. Ils ont d'autres envies. Ils ont d'autres euh, besoins. Et, euh, et c'est vrai que des fois c'est difficile de, 
voilà, de ne de, de pas rentrer dans ce, dans ce jeu de, de la société, de comment est-ce que je veux qu'on voit mon enfant comme un enfant qui, qui soit super poli tout le temps, et puis machin, et puis truc. Et que dès qu'il fait une bêtise, euh, on se sent accusé de toutes parts. Euh, ouais. Ça m'est arrivé, euh, d'ailleurs dernièrement, euh, où, où je me suis pris à, à, à penser euh, oh, purée mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi parce que je sais plus je sais plus si c'était Nathan ou Mathis qui m'avait fait une crise de nerfs dehors mm -hmm. et, euh, et je me souviens encore que, que je m'étais mise à, à presque angoisser à me dire mais les parents ils doivent se dire que je suis une mauvaise mère que si que ça et, euh, et ça bon Luc euh, m'a tout de suite mis au pied hein, au pas <rire> et a dit euh, t'oublie <rire> t'oublies, t'arrêtes de te comparer aux autres enfin, oui. tes enfants c'est tes enfants et tu sais ce qui est bon pour eux et euh, je suis convaincue que, que, que Dieu nous donne aussi les enfants qui nous correspondent enfin nous prête, parce qu'il ne nous donne pas il nous prête les enfants qui nous correspondent mm -hmm. et euh, il nous sent capable il m'a senti capable moi il a senti, il a senti Luc capable de pouvoir élever Nathan de pouvoir élever Matisse et de pouvoir élever Alexis ben, selon les principes de son royaume et, euh, et selon votre et, cœur aussi et, et selon notre cœur mmh. et, euh, et je m'accroche à ça chaque jour où je me sens je me sens <rire> comme une mauvaise mère ouais. <rire> ben, je m'accroche à ça je me dis ok c'est pas pour rien que tu me les as donnés tu penses que je suis capable alors Aide-moi, aide-moi Seigneur à être capable d'être qui tu veux que je sois pour eux. Mmh. C'est top. Donc hein. ouais, ils, ils m'apprennent plein de choses. <rire> Les enfants nous apprennent toujours plein de choses. Ouais, 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 ouais. <rire> non, clairement. Et je vais te poser une dernière petite question. Euh, par rapport justement, tu parlais du coronavirus, là on est, euh, on est en confinement, on est dans une situation qui est quand même particulière. Toi en plus, tu bosses dans mmh. les soins. Euh, comment est-ce que ça se passe pour toi Comment est-ce que tu arrives à en parler avec tes enfants Vivre, ta... vivre ça avec Dieu, mais aussi avec ton travail euh, Peut-être tes collègues qui ne sont pas chrétiens. Comment est-ce que tu arrives à... à dealer un peu tout ça Alors, au, au début, je t'avouerais que c'était, ben, je pense, à peu près comme tout le monde. C'était vraiment un peu une bombe qui arrive euh, mmh. dans ta vie. Et euh, tu, dois, voilà, tu dois recalibrer les choses, tu dois trouver des solutions, etc., etc. Donc au début, c'est vrai que c'était très, très chaud, surtout que moi, là où je, suis, où je suis infirmière actuellement, donc dans un EMS, j'ai hérité du poste d'infirmière PCI. Donc c'est un poste, en fait, en fait, je dois mettre tout en place, tout ce qui est lié à l'hygiène. Donc en fait, je suis... C'était un poste très, très cool hein, jusqu'alors. Jusqu <rire> Mais en cas de pandémie, c'est pas vraiment le poste à avoir. Ouais. Donc en fait, ouais, j'étais beaucoup fixée là-dessus au départ parce que c'était mmh. un petit peu bah, voilà, le branle-bas de combat. C'est une petite institution, on n'a jamais connu de pandémie. Donc, euh, donc beaucoup de protocoles à mettre en place, beaucoup de... Beaucoup de d'argumentation de, auprès des collègues qui au début pensent, certains pensaient peut-être pas forcément que c'était si grave que ça, d'autres un peu plus, enfin voilà il faut aussi, euh, bah, ça, ça reste un travail d'équipe, il faut pouvoir prendre tout le monde avec 
donc c'était beaucoup de discussions, beaucoup d'argumentation, beaucoup euh, d'informations que j'ai dû aussi euh, faire de ma part. Mmh. Donc, euh, donc voilà, j'étais beaucoup fixée là-dessus. Ensuite, ben, c'est posé la pro le problème des, de la garde des enfants, euh, parce que ben, voilà, plus d'école. Donc voilà, au début, c'était assez... Euh, Peut-être aussi que, que j'ai géré un peu tout ça sans, sans forcément demander à, à Dieu euh, ou de l'aide. Parce que ça m'arrive des fois aussi de ne pas demander de l'aide à Dieu ouais. et d'essayer de faire par mes propres forces. Mm -hmm. euh, ouais, ça ça m'arrive très régulièrement et je m'en rends compte après coup et puis et puis voilà je me sens bête et puis après bon ben voilà on recommence quoi. <rire> on recommence à demander des conseils à Dieu. Mm -hmm. Mais euh, mais ouais là c'était un peu compliqué gestion aussi de, de mes propres angoisses. Euh, oui. de se dire ben voilà comment ça va terminer qu'est-ce que qui va qu'est-ce qui va se passer les ouais, voilà aussi ses propres incertitudes mm -hmm. et puis euh, et puis là maintenant ben ça c'est aussi je pense un peu calmé pour euh, pour tout le monde on, on commence à prendre le pli peut-être même un petit peu à, à, à lâcher du lest hein, un peu mais bon voilà ça c'est c'est le propre de l'être humain. On arrive très rapidement à se, à se faire à une, à une, nouvelle, à une nouvelle situation. Oui. Et puis, euh, au niveau familial, euh, ben voilà, encore une fois, euh, Luc, euh, on, on a su faire équipe ensemble, euh, trouver des solutions. Alors, c'est vrai que ce n'est pas facile tous les jours parce que lui, il a quand même dû diminuer son pourcentage de travail sans forcément avoir moins de travail quand même un peu moins mais, mais voilà il a dû prendre les deux jours que, que ma maman avait avec les, avec les enfants vu que on avait décidé de, de faire une pause avec les, les grands-parents hein. oui. euh, ça aussi c'était une, une décision pas facile euh, mais voilà tout ça a fait que euh, je me suis retrouvée un jour sur YouTube à regarder une, une vidéo. Euh, je ne sais pas si tu connais la chaîne EMC TV. C'est une chaîne chrétienne sur YouTube oui. où ils oui. font vraiment un tas de contenu. Mm -hmm. Et puis, je, je suis tombée une fois par hasard sur, sur, un, sur une de, de leurs émissions. Et puis, euh, d'ailleurs, je n'ai pas tout regardé l'émission parce que ça ne m'intéressait pas trop. Mais il y a une phrase, par contre, qui m'est restée. Oui. Et euh, ou une question, et c'était la question, comment est-ce que je veux que mes enfants se souviennent de cette période de confinement mmh. Où finalement, on se retrouve obligé d'être en famille, oui. <rire> dans le bon sens du terme. Hein oui. Et, et comment est-ce que, est que je veux que mes enfants se souviennent de cette période Est-ce que je veux que, que mes enfants se souviennent de cette période comme une période d'angoisse, d'incertitude, de, de pleurs de, de cris ou est-ce que je veux que cette période soit une période justement euh, de nouveauté de renouveau en famille de, de joie de, de moments de partage de moments qu'on n'aurait probablement pas vécu si on n'avait pas vécu ce confinement oui. et puis euh, bah ça, ces deux questions là ça, ça m'est resté vraiment dans la tête et ça me reste encore aujourd'hui chaque jour qu'on qu qu vit ce confinement, je me dis, mais voilà, comment est-ce que je veux que mes enfants 
ressortent de, de cette période, en fait. Oui. Et du coup, ben, je, je travaille, on travaille à ce que ben, nos enfants aient, aient une, une image de cette période comme une image plutôt, plutôt voire joyeuse. carrément heureuse, oui. quoi. Et euh, où, où on profite d'être en famille et de, et de pouvoir vivre des choses en famille qu'on ne se serait pas autorisé euh, à cause que ben voilà, le monde tourne et que, que les choses doivent se faire. Et puis, euh, et puis voilà. Mm -hmm. Et puis ça nous remet aussi en question sur notre propre vie, sur nos propres engagements, sur est-ce qu'on veut toujours avoir une vie à 100 à l'heure Est-ce qu'on veut toujours courir à gauche, à droite Qu'est-ce qu'on qu qu veut finalement mm -hmm. Quelle est la priorité euh, au final Quelle est la priorité de nos vies et, euh, et après, ben voilà, hein, si c'est si contraire à, au dogme social, oui. ben c'est comment tu... Maintenant, la question, c'est comment, tu, comment tu, tu te mets en marche, qu qu'est-ce qu que tu vas innover pour créer ta vie de rêve Oui. Nous, c'est un peu... On est un peu là-dedans maintenant, dans, dans cette réflexion-là en couple, on aimerait se dire, ben voilà, c'est quoi nos essentiels, c'est quoi c'est quoi qu'on veut vivre, c'est où, où est-ce qu'on veut s'investir réellement, oui. en quoi, qu'est-ce qui nous... qu'est-ce qu'on qui qu qu n'aimait pas avant, oui. et puis comment changer, oui. quelles sont nos possibilités, et moi je suis sûre que, que si on met ça dans la prière, euh, et, 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 et qu'on qu essaye d'écouter ce que, ce que Dieu nous, nous dit, ce que Dieu nous demande, parce que ça peut aussi être juste nos propres idées hein, et nos propres pensées, mais ce n'est pas forcément la, le désir de Dieu actuellement. Oui. Mais, euh, mais je suis sûre que, que ça pourra déboucher sur des choses, euh, des, des nouvelles choses. Mmh. Bah, c'est top. Merci beaucoup. Je pense que c'est une, <rire> une super fin. Une super fin d'épisode. Bah, merci beaucoup d'avoir accepté... Euh malgré ben, tout ton travail que tu fais euh, pendant ce temps de confinement. Merci d'avoir accepté ce, cette petite discussion. Et puis, ben, on espère que de cet rien, épisode... Rien. Et je tiens quand même à dire... Oui. <rire> et je tiens à dire quand même que Julie, celle qui m'interviewe là, <rire> faisait partie du groupe de jeunes où j'étais responsable. Exactement. Et, euh, et franchement, Julie... Euh, je suis super encouragée par tout ce que tu fais. Enfin, c'est juste une personne incroyable. Vous êtes des personnes incroyables avec Nils aussi, euh, qui était aussi au groupe de jeunes. Et puis, euh, et puis je vous souhaite vraiment euh, plein de bonheur avec votre famille euh, et, et plein de, de bénédictions aussi que Dieu, que Dieu vous envoie. Euh, ouais, vraiment c'est juste génial et puis continuez à, avoir, à être créatif comme vous l'êtes continuez à, à faire ce que, vous, ce, que vous, ce que vous aimez faire quoi. vraiment merci, je suis à mettre à je vais pleurer non oh, t'es chou <rire> moi aussi, alors arrête <rire> alors voilà, on va s'arrêter là merci beaucoup de rien et puis j'espère à bientôt oui, à bientôt un grand merci à toi d'avoir écouté ce podcast on espère qu'il t'a plu n'hésite pas à le partager autour de toi à tes amis, à ta famille c'est encore le meilleur moyen de pouvoir le faire connaître tu peux aussi aller faire un tour sur notre site internet 
où tu pourras y trouver des vidéos témoignages, des événements, nos différents podcasts et divers articles. On espère que tu pourras trouver tout ce dont tu as besoin. Et si tu souhaites toi aussi pouvoir partager ton témoignage, on t'invite à le faire via notre site internet www.yaarts.ch. Tu pourras trouver toutes les informations dans la barre d'infos. Et d'ici là, on te dit à une prochaine, passe une excellente journée, à bientôt, sois béni.